0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Jak narodziła się jedna z kultowych postaci dziecięcych bajek? Jakie tajemnice skrywa Alicja z Krainy Czarów? Gdzie znajduje się kołowrotek, którym ukłuła się śpiąca królewna? Jakie przygody można przeżyć w zimnej skandynawskiej krainie nie będąc wikingiem? Gdzie znajduje się cudowny krucyfiks, który wyszedł bez szwanku z wielu pożarów? I jak wygląda dziś XI-wieczne miasto, które znalazło się na mapach geografii Klaudiusza Ptolemeusza? Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do miasta, będącego europejską stolicą bajek. Pacanów, Europejskie Centrum Bajki i inne atrakcje miasta Koziołka-Matołka. Zapraszamy Was dziś na wycieczkę, podczas której sprawdzimy, jak koziołek, mądra głowa, błąkał się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Ta niewielka miejscowość położona w województwie świętokrzyskim od 2003 roku nosi zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Bajek. I faktycznie wyprawa do Pacanowa to podróż do krainy bajek i baśni, którą mogą odbyć wspólnie najmłodsi, ich rodzice i dziadkowie. Podróż, która pobudzi Waszą wyobraźnię i pozwoli przeżyć niesamowite przygody z fantazyjnymi postaciami z całego świata. Sprawdźcie z nami, co zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić w Pacanowie. Europejskie Centrum Bajki Największą atrakcją Pacanowa jest Europejskie Centrum Bajki. To miejsce, które przyciąga nie tylko najmłodszych. My, mimo że lata dziecięce mamy już za sobą, bawiliśmy się tu równie dobrze. Być może dlatego, że z głównym patronem, koziołkiem Matołkiem, łączy nas miłość do podróży. W końcu on także wędrował, oglądając i przeżywając coraz to ciekawsze przygody. Pomysł na budowę Europejskiego Centrum Bajki zrodził się w 2003 roku, gdy 1 czerwca podczas Dnia Dziecka Pacanów otrzymał zeszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Bajki. Już dwa lata później rozpoczęto starania o wybudowanie nowoczesnego ośrodka pod przyszłą siedzibę centrum. Udało się to w 2010 roku i od tego czasu możemy tu spotkać bohaterów ulubionych bajek i baśni, w tym Koziołka-Matołka, a skoro już o nim mowa, To warto wspomnieć skąd wzięła się ta postać. Kornela Makuszyńskiego pomysł na koziołka. Pomysł na koziołka Matołka powstał w Otwocku, gdzie Kornel Makuszyński próbował podleczyć cukrzycę. Wśród bujnych lasów i w otoczeniu sanatoryjnej drewnianej architektury odwiedził autora ilustrator Marian Walentynowicz z pomysłem na opowieść w formie raczkującego wówczas komiksu z przeznaczeniem dla najmłodszych. Razem wpadli na pomysł, by w roli głównej obsadzić koziołka, a przy kolejnej lampce wina powstało znane dziś wszystkim imię bohatera. A skąd wziął się tam Pacanów? Gdy Makuszyński wraz z innymi literatami odwiedził jedną z krakowskich kawiarni, zobaczył przy sąsiednim stoliku smutnego i ubogo odzianego mężczyznę. Okazało się, że pochodzi z małej i biednej osady na Kielecczyźnie Pacanowa. Legenda głosi, iż Makuszyński wtedy stwierdził, trzeba jakoś pomóc temu Pacanowi, napiszę o tym książkę. Podczas researchu Makuszyński znalazł informację o kowalach Spacanowa o nazwisku Koza. Byli to ludzie niezwykle pracowici. Rozpoczynali pracę wczesnym rankiem, gdy inni mieszkańcy jeszcze spali. I tak po pewnym czasie rozpowszechniło się wśród ludności powiedzenie, że czas wstawać, bo kozy kują. Kornelowi Makuszyńskiemu idealnie to pasowało do wymyślonego wcześniej bohatera komiksu. Nie ma co ukrywać, że Koziołek to już trochę dziadek, choć ciągle młody duchem. Urodził się bowiem w 1932 roku i powoli nie wypada mu już śpiewać 100 lat. Jest niezwykle sympatyczny i łatwowierny, śmieszny i niezdarny oraz przede wszystkim niesamowicie naiwny, przez co wzbudza ogromną sympatię czytelników. Jego przygody oprócz wersji książkowej doczekały się także filmu animowanego, wyprodukowanego przez Warszawskie Studio Miniatur Filmowych oraz wersji audio, wydanej na płytach gramofonowych. Wróćmy jednak do Europejskiego Centrum Bajki i sprawdźmy jakie atrakcje czekają tam na gości. Zwiedzanie zaczynamy od wyprawy do bajkowego świata. Naszym przewodnikiem po tej części wystawy była sama Alicja z Krainy Czarów i faktycznie magii tam nie brakowało. Jest czarodziejski ogród z wielkimi jagodami, świecącymi konwaliami i gadającymi kamieniami oraz magiczne pnie drzew, po wyjściu z których nawet największe smutasy będą miały uśmiech na ustach. Przez zaczarowany peron wsiadamy do nietypowego pociągu, który zabiera nas w podróż po krainie wyobraźni. Spotkacie tu wiele postaci z bajek z całego świata, a ich pochodzenie pokaże Wam magiczna mapa. Wędrując po zakamarkach będziecie mieli okazję zobaczyć jedyne w swoim rodzaju eksponaty, jak kołowrotek, którym ukłuła się śpiąca królewna, czy ziarenko grochu spod 20 materacy księżniczki oraz wiele innych, równie cennych i niespotykanych nigdzie indziej eksponatów. Jest tu koziołek matołek i pyza na polskich drogach, baba jaga i pan twardowski na księżycu, Nie zabrakło także szklanych kul ze scenami z kultowych bajek. Jednym słowem 60 minut wspaniałej wędrówki po zaczarowanym świecie. Po wyprawie do świata bajek czas na chwilę relaksu w teatrze. Możecie tu obejrzeć kilka pięknych baśni w bardzo kameralnych i komfortowych warunkach. My mieliśmy przyjemność zobaczyć wspaniałe zwycięstwo Dziadka do Orzechów nad czarnym charakterem w postaci króla myszy. A po spektaklu czas na krótkie spotkanie z głównymi bohaterami i ich animatorami którzy opowiedzą jak działają i nazywają się różne techniki wykorzystywane przez teatr lalkowy. Krótko mówiąc, nauka i zabawa w jednym. W końcu przyszedł czas na chwilę grozy w skandynawskim wydaniu. Tajemniczy przewodnik zabierze Was w pełną przygód podróż do zimnej i ciemnej krainy Soria Moria. Podczas wędrówki będziecie musieli własnymi siłami rozwiązać kilka zagadek, które pozwolą Wam przywrócić wiosnę w tej nieszczęśliwej krainie. Ale pamiętajcie, że te wyzwanie mogą podjąć tylko prawdziwi śmiałkowie. Soria Moria to prawie godzinna, interaktywna gra edukacyjna oparta na nowoczesnym fińskim systemie nauczania łącząca świat baśni i legend skandynawskich z nauką i zabawą. Mroczna narracja i surowy klimat nawiązują do cywilizacji nordyckiej, pełnej magicznych postaci, smoków i bohaterskich wikingów, choć akurat Wam bardziej przyda się tu otwarty umysł niż broń. Po zimnej i mrocznej krainie Soria Moria czas na trochę cieplejsze klimaty, które gwarantuje Park Edukacyjny Akademia Bajki. Na dwóch hektarach znajdziecie tu cztery edukacyjne ogrody, nawiązujące do wybranych bajek, komiksów, powieści oraz legend. W krainie komiksu króluje Tytus Romek i Atomek, wraz z pojazdami wymyślonymi przez profesora Talenta. Znajduje się tu geometryczny labirynt i kilka innych urządzeń do kreatywnej i logicznej zabawy oraz zielone słonie, choć akurat te nie mają kokardek na ogonach. Kolejne krainy to ciąg dalszy wspaniałej zabawy i przygody. Znajdziecie tu m.in. Park Linowy czy dwupoziomowy plac zabaw Bajkowe Wydmy. W Ogrodzie Powieści będziecie mieli okazję poznać niezwykłe przygody pana Kleksa, Smoka Wawelskiego oraz jego bohaterskiego pomocnika Bartoliniego. Ciekawe czy tajemniczy Don Pedro będzie w stanie zakłócić waszą dobrą zabawę? A jak poczujecie się nieco zmęczeni to możecie odprężyć się przy relaksującej muzyce w grocie solnej nasyconej minerałami i mikroelementami. W Akademii Bajek znajduje się również mini zoo ze zwierzętami gospodarskimi i hodowlanymi, alpakami, kucami i kozami. W kurnikach i wolierach będziecie mogli podziwiać pawie, brachmy, czubatki, kochiny, a nawet sułtany. Szczególnie te ostatnie skojarzyły nam się z egzotycznymi bajkami. Na zakończenie wyprawy do Europejskiego Centrum Bajki warto zawitać na chwilę do zaczarowanego ogrodu. Oprócz postaci z bajek znajdziecie tu przede wszystkim piękną roślinność zgrupowaną w barwnych kompozycjach. Jest to modny obecnie ogród zmysłów, w którym oprócz ferii barw spotkacie rośliny o różnym zapachu, dotyku czy smaku. Możecie tu także usiąść na ławeczce bądź w jednej z altan i posłuchać delikatnego szumu strumyka czy turkotu wodnego koła. Idealny relaks na koniec ekscytującej wyprawy po krainie bajek. Bazylika świętego Marcina Pierwszy prawdopodobnie drewniany kościół w Pacanowie wybudowano już w początkach XII wieku na zlecenie Siemiana z rodu Niegodziców. Po lokacji miasta w 1265 roku przez Bolesława Wstydliwego rozpoczęto budowę nowej, murowanej świątyni. Od tego czasu kościół był kilkukrotnie niszczony zarówno przez wrogie wojska, jak i pożary. Za każdym razem jednak go odbudowywano. W połowie XVII wieku do świątyni dobudowano kaplicę wpierw św. Anny, a następnie Pana Jezusa, w której to umieszczono, otoczony kultem, krucyfiks. Według tradycji, cudowny krzyż z Pacanowa był jednym z trzech wyłowionych z Wisły. Pierwszy znalazł się w mogile blisko Krakowa, gdzie dziś stoi sanktuarium, drugi wyłowiono w Warszawie, trzeci zaś w Pacanowie. Mierzący blisko 2 metry krucyfiks od razu zyskał sławę cudownego. Według historyków pochodzi z XII wieku, co sugeruje brak na głowie Jezusa Korony Cierniowej, której wówczas nie rzeźbiono. Krzyż od razu zasłynął łaskami, o czym świadczą liczne wota, ale również teksty źródłowe. Pomimo licznych pożarów, krucyfiks wychodził zawsze bez szwanku. Najpoważniejsze miały miejsce w latach 1906 i 1944. Na drewnianym ołtarzu z krzyżem widoczne są dziś jedynie niewielkie ślady pozostawione przez ogień. Chociaż podczas tych wydarzeń spłonął cały kościół. Po zniszczeniach wojennych odbudowa świątyni trwała do lat 60. XX wieku. W związku z nimi w kościele nie zachowało się dawne wyposażenie, wyjątkiem są obie kaplice, które nie ucierpiały podczas wojny. Warto więc zwrócić uwagę na umieszczone w nich ołtarze, chścielnice i oczywiście cudowny krucyfiks. W 2008 roku papież Benedykt XVI nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej. rynek. Historia Pacanowa sięga XI stulecia i plemienia Wiślan, choć pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie osady pochodzą z XI wieku. Prawa miejskie przyznał mu w 1265 roku Bolesław Wstydliwy i miasto stało się zapleczem gospodarczym Krakowa. Z czasem właściciele Pacanowa zaczęli odgrywać coraz ważniejszą rolę w życiu państwa, co przełożyło się bezpośrednio na jego rozwój. Miasto cieszyło się licznymi przywilejami nadawanymi przez królów. Szczyt świetności przypada na przełom XV i XVI stulecia, o czym świadczy umieszczenie go na mapie Klaudiusza Ptolemeusza wydanej w Rzymie. Wojny szwedzkie w XVII wieku rozpoczęły powolny upadek miasta, który pogłębiły jeszcze zabory. W konsekwencji zmian dokonanych przez zaborców po powstaniu styczniowym Pacanów utracił prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 2019 roku. Dziś centralnym punktem miasta, jak przed wiekami, jest niewielki rynek. Znajduje się na nim stylizowany na XIX-wieczny budynek ratusza dwa pomniki koziołka-matołka, jeden drewniany, drugi kwiatowy i mural nawiązujący do starych polskich bajek. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście, możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.